0: Esta es una lista de reproducción del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina, y este es el último programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción La Música para Todos, donde mi voz los guiará por la vida y obra de grandes compositores y por la relación e influencia que ha tenido la música clásica en el desarrollo de otros géneros a través de confluencias musicales. En este episodio nos daremos cita con Ludwig van Beethoven. No solo exploraremos algunos aspectos de su vida y obra, sino también de su mundo sinfónico, dentro del cual brillan con luz propia la quinta y novena sinfonías, quizá las más universales de su repertorio, además de las insospechadas versiones de las que han sido objeto incluso en las convulsas mareas del rock y el metal. Como señalan algunos de sus biógrafos, es imposible hacer un relato conciso y concreto, pero sobre todo integral de Beethoven, si no se recorren todas las facetas de su humanidad. Pues bien, siguiendo el consejo de los especialistas, comenzaremos por el retrato del hombre. En efecto, Ludwig fue una persona poco convencional y en ciertos aspectos difícil que sin importar las adversidades, los obstáculos o las circunstancias, jamás se dio por vencido. En la zona más turbia de su personalidad, nos encontramos con un ser profundamente afecto a la misantropía, con manías persecutorias y un poco paranoico, algo entendible en medio de las sórdidas circunstancias en que vivió. Hábil en las argucias de los negocios, pero no por ello mezquino. La otra cara de su personalidad nos muestra a un hombre noble y encantador en medio de sus excentricidades, que a pesar de sus desilusiones, enfermedades y la sordera final, tenía gran confianza en sí mismo y en su talento. Un talento que sabía estaba destinado a entregar sus mejores servicios a la humanidad. Desde esta perspectiva, la música de Beethoven se puede ver con otros ojos, los de una obra humanizada muy lejos del odioso mito, producto de la experiencia vital, a veces terrible, a veces afortunada. Si hay una forma de composición que refleja la profunda humanidad de Beethoven es la instrumental, en sus sinfonías, sonatas para piano y cuartetos de cuerda, y de ellas en especial la sinfonía. Por esta razón, he preparado un viaje musical que nos llevará por el universo sonoro de las composiciones sinfónicas de Beethoven y sus múltiples versiones y variaciones, con la esperanza profana de encontrar y descifrar allí al hombre y a la obra. Como podrán imaginar, la elección no ha sido fácil, pero he decidido comenzar con la que es quizá una de las obras más célebres de todos los tiempos. La quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven. La propuesta auditiva diseñada repasa los cuatro movimientos de la obra a través de tres versiones que iniciamos con la primera grabación conocida de la misma. La precariedad del audio que oímos nos indica que la grabación es muy antigua y en efecto así es. En noviembre de 1913, la Orquesta Filarmónica de Berlín y su director Arthur Nikisch emprendieron la primera grabación completa de esta obra de Beethoven en la historia. En un pequeño cuarto que hacía las veces de estudio de grabación, cerca de 50 músicos apiñados interpretaron sin interrupción y sin lugar a error las notas de los cuatro movimientos de la muy célebre sinfonía. Para complementar la experiencia sonora del primer movimiento en 1913, Escogí para el segundo una versión de 1944 a cargo de la misma orquesta, pero ahora bajo la batuta de Wilhelm Fuatwengla, para que puedan apreciar el contraste en las técnicas de grabación poco más de 30 años después. Para los movimientos tercero y cuarto, continuamos con la Orquesta Filarmónica de Berlín, ahora bajo la dirección de Claudio Abado en una grabación del año 2000. Sobre la gestación de la Quinta Sinfonía, debo añadir que el proceso de composición de la obra estuvo marcado por vicisitudes, obstáculos e interrupciones en un periodo de enorme creatividad de Beethoven, ya cerca de los 40 años, que comprende el periodo de 1804 a 1808 y coincide además con el avance progresivo de su sordera. Por otra parte, la época es turbulenta, Europa estaba devastada por las guerras napoleónicas, una creciente agitación política y el avance y ocupación de Viena por las tropas de Napoleón. A pesar de las guerras, la Quinta Sinfonía fue estrenada el 22 de diciembre de 1808 en un larguísimo concierto dedicado a varias de sus obras y que por su duración más de cuatro horas la falta de ensayos y las malas condiciones de la sala donde se presentó bajo la luz de cientos de candelabros, no pudo más que terminar con una discreta acogida. Sin embargo, hoy todos sabemos que esa no fue más que una pequeña anécdota dentro de la historia de la obra clásica más famosa y reconocida de todos los tiempos. A su turno, continuando con nuestra selección, ofrecemos alternativamente un recorrido por otras sinfonías muy conocidas y celebradas por todos los públicos, la tercera, la séptima y la novena. La heroica a cargo de Leonard Bernstein nos acerca al momento en que Beethoven encuentra su propia voz y transforma el género sinfónico para siempre. En la séptima, Beethoven toma una dirección espiritual y a lo mejor báquica, en la que una poderosa danza toma el lugar central, quizá más cercana a una danza para la eternidad. La versión está a cargo de John Elliot Gardiner y la Orquesta Revolucionaria y Romántica. Para la novena, he escogido una interpretación histórica a manos de Sir Georg Solti y la Orquesta Sinfónica de Chicago. Esta sinfonía no es más que un viaje a los orígenes del compositor, a las raíces de sus ideas sobre la ilustración sintetizadas en el poema Anti-Freude y, sobre todo, el camino místico de la humanidad hacia la libertad y la felicidad, hacia el triunfo a través de la tragedia. A pesar del inmenso desasosiego del compositor, unos siglos después algo estaba por cambiar. En 1976, la Quinta Sinfonía de Beethoven dejó por primera vez los escenarios clásicos e hizo su ingreso al mundo del pop de la mano de Walter Murphy y la Big Apple Band. Y lo hizo con estilo. La adaptación disco y, si se quiere, con algunos toques funk de Murphy, titulada Una Quinta de Beethoven, tras 19 semanas llegó a la cima de la prestigiosa lista Billboard. Tal fue el éxito del arreglo que en 1977 lo incluyeron como parte de la banda sonora del popular filme Fiebre de Sábado en la Noche. Y fue así como Beethoven puso a bailar a millones de personas en el mundo. Sin embargo, y aunque no lo crean, la música de Beethoven dejaría el pop para conquistar nuevas fronteras. Y ahora será el turno de la Novena Sinfonía, a que no imaginan su destino. Pues bien, fue nada menos que el rock de la mano de Richie Blackmore. En 2016, Blackmore ofreció un concierto conmemorativo para rememorar su paso por Deep Purple y Rainbow y recogió además algunas de sus principales influencias musicales. El resultado, el sencillo Difficult to Cure, que nos presenta una versión a medio camino entre el rock and roll y el hard rock de una tocata de Bach y la novena sinfonía y su famosísima Oda a la Alegría. ¿Coincidencia? Imposible. De otro lado, en 2011, el guitarrista italiano Michele Vioni, más conocido como Dr. Viozi, ha llevado al mundo del rock neoclásico el tercer movimiento de la sonata Claro de Luna, planteando una heterodoxa fusión que transporta el virtuosismo de los clásicos a la escena rock. He dejado en manos de Alfred Brendel la labor de presentar a ustedes un admirable contraste sonoro desde el piano. Pero los tributos del género duro no terminan allí. En 2015, la agrupación de rock progresivo Trans-Siberian Orchestra nos ofrece una provocativa versión de la obertura Coriolano, donde los amargos lamentos del general romano y la indignación frente a la traición y la derrota de Beethoven viajan casi dos mil años en el tiempo para encontrarse con los sonidos contemporáneos de una orquesta de rock pesado en la que las guitarras eléctricas, los teclados y la percusión reemplazan al tradicional ensamble orquestal. Finalmente, desde Francia, la agrupación de power metal Heavenly cierra este episodio y la lista de reproducción con una energética variación de la Oda a la Alegría, que siguiendo la inspiración de Friedrich Schiller, eleva los espíritus en la búsqueda de la armonía interior, la paz y la hermandad universal. La mejor forma de escuchar esta versión, subiendo al máximo el volumen y ajustando muy bien los audífonos. Hoy, sin duda alguna, podemos afirmar que la influencia de la obra de Beethoven en la historia de la música sobrepasa toda frontera, todo límite y todo dogma que hayamos podido imaginar. La música de Beethoven es universal. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción La Música para Todos, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Banrep Cultural. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música, Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La investigación, selección musical y presentación de este episodio fue realizada por quien les habla, Felipe Clavijo Ospina. La edición y montaje estuvo a cargo de Jefferson Rosas y la producción a cargo de María Alejandra Granados. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32, del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio.